Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Vamos a Filipenses 4.19. Hay varios puntos aquí que ya yo he tocado, pero Dios quiere que los vuelva a retocar. Acuérdense que estas cartulinas vienen con sueños que usted tiene. Y esos sueños, ¿de dónde usted cree que los sacó? Eso se los puso Dios. Ese es el deseo de Dios para usted. Así que tú crees que es tu deseo. Sí, es tu deseo. Porque Dios sabe lo que tú quieres y necesitas. Es igual que el niño. Mira, reconozcamos algo. No se olviden que Dios es padre. Pero aprendan ahora de que Dios es más padre que Dios. ¿Están oyendo lo que digo? Dios es más padre que Dios. Así que si tú puedes imaginarte... Como tú cuando eras niño quería que tu padre fuera y tú cuando eras padre quería que tu hijo fuera, así es como Dios quiere que tú seas, porque así es Él. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Así que hay cosas que van a venir a ti que Dios tiene planeadas para ti hace tiempo, pero Él está esperando que tú comprendas cómo Él las otorga, cómo las da y cómo las suelta. ¿Me entiendes lo que digo? Dale un aplauso a Cristo, un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Pongo el Salmo Filipenses 4.19. Aquí está ya. Ya. Ahora fíjense, aquí Pablo comienza. Qué interesante. Lo primero, él no dice Dios pues suplirá. No, mi Dios. Es, aquí hay una proyección de reconocer que Dios le pertenece a él. ¿Están viendo esto? Porque esta es la manera que tú tienes que ver esto. Porque si él hubiera dicho Dios pues suplirá, Dios está bien. No, mi Dios. El Dios que me pertenece a mí. ¡Wow! El Dios, oh, tremendo esto, tremendo te lo digo. Ahí solo hay una, una prédica. Mi Dios pues suplirá, ¿qué? Algunas cosas de las que te faltan. Como siempre digo, todo quiere decir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Acuérdate que es conforme, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Acuérdate que estamos hablando de un Dios que camina en calles de oro. Este no es el que vende mango en la esquina. Él camina en calles de oro. De acuerdo y conforme a sus riquezas en gloria. Él va a suplirte a ti. Lo que me está diciendo, voy a suplirle a mis hijos abundantemente. Es lo que quiere decir esto. Abundantemente. Claro, que es abundantemente. Algunos de ustedes, si Él le da todo el oro que Él quisiera darte, Él ya te marcaría para que fueras al infierno. Porque tú no estás listo a recibir millones. ¡Ay, yo sí estoy listo! La mayoría de la gente que está en el infierno creía que estaban listos. Dios siempre va a ir con cautela cuando Él suelte para Él no hacerte daño de las bendiciones que te dé. Wow. Pon, pon ahí, muchacho. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Ahora bien, ¿qué mentalidad tenemos que tener nosotros aquí? Porque todo lo que me falta, inmediatamente, mi mente no renovada, Romanos 12.2 dice que tengo que renovar mi entendimiento, mi mente no renovada, todo lo que me falta, me faltan 100 pesos para, para, para pagar el, eh, la renta, 
eh, me, no tengo comida, me falta para esto. Me, eh, vamos a las necesidades. Aquí dice todo lo que me falta. Tal vez lo que me faltan son 10 mil dólares para ir para España de vacaciones. Ah, pero no, mi mente no renovada no piensa en eso. Lo que piensa es que me falta para comer, para comprarle pantalones a mis hijos y zapatos. Que es verdad, si tienes ese problema Dios te va a dar, pero tú no te puedes quedar ahí. Porque es todo lo que te falta. Y yo quiero ir a España y me necesito varios miles de pesos, vaya. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Porque todo es todo. Tengo que romper la barrera de mi... De mi de, tengo que romper la barrera del por qué yo creo nada más que hasta aquí. Cuando yo mismo sé que todo es todo. Y me falta. Y yo quiero eso, lo necesito. Hay gente aquí que llevan años que no van de no tienen vacaciones. Tienes que tener vacaciones. O sea que tienes que cuidar el cuerpo de, como el Espíritu Santo. Ahí vive el Espíritu Santo. Tienes que, tienes que cuidarlo. Tienes que darle un poco de entretenimiento. Sentarte a mirar el mar. Tomarte una copa de vino si no crees que es pecado. Pero pastor, no es pecado tomar vino. No, es pecado no tomar vino. Yo nunca he oído eso, porque no están en esta iglesia, están en esta iglesia en la vida de la vida. Ahora, puedes ir a otra iglesia que te digan que es pecado tomar vino. La Biblia habla que es pecado emborracharse. Pero entonces nosotros queremos manejar porque queremos ser más santos que Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente siempre. Para comenzar, tienes que tener en mente que ese Dios es tu Dios, te pertenece a ti. Que Él va a suplir todo lo que te falta en todas las áreas de necesidades y deseos. Siempre y cuando vaya de acuerdo al corazón de Él. Pero es que hay tantas cosas que Dios quiere darnos porque Él es más Padre que Dios. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Ustedes van a recibir todo lo que está en esa cartulina este año con esta... Pero fíjate, con esta actitud con la que te estoy predicando. Porque si tú crees que tú has puesto algo en esa cartulina que es tu deseo, pero no es tu necesidad, tal vez Dios no me quiere dar esto porque no es mi necesidad. Ya te mataste como chacumbele. Si tú crees de verdad esa posibilidad... Lo que tú escribiste ahí, lo mataste con ese pensamiento. A Dios hay que creerle desde el principio y seguir creyéndole hasta el final. Tú tienes que mirar esa cartulina y decir, todo aquí, mira, esto me falta. En necesidad, esto me falta en deseo. Todo me lo quiere dar Dios. Ya está. Porque este es mi Dios. Este, Acuérdate esto, este es el Dios que tú has escogido. Él te escogió a ti al morir por ti. Pero porque Él te haya escogido a ti, no quiere decir que tú lo escogiste a Él. Tú podías haber escogido a la, a la madre de los tomates. <risa> tú podías haber escogido a la, o a Buda, o algunos de ustedes que escogieron previamente a Changó y ya se arrepintieron. No me miren esa cara como si tú no supieras lo que es un pañón colorado. No me dan cuenta. Entonces, lo que quiero que sepan es que van a recibir todo lo que está en esa cartulina porque esos realmente son deseos que Dios te puso a ti en el corazón. 
y lo estás plasmando para tenerlo vibrante en ti. Y, que, y, y, y creyendo, y creyendo, y creyendo, y creyendo. Es más, date un aplauso a ti mismo. En este año, porque esto es lo que tú has puesto en esa cartulina es para este año que puede repercutir en otros años venideros. Pero es una situación la cual nosotros nos proyectamos a penetrar, y esto lo hablé un tiempo atrás, pero que Dios quiere que lo siga repitiendo, esa zona, zona de suficiencia o abundancia. Yo prediqué hace unos meses atrás que había una zona de escasez que le pertenecía al diablo porque venía del reino de tinieblas. Porque Dios dice que suplirá todo lo que me falta. Entonces, si me dice todo lo que me falta, Él es el Dios de la abundancia. Hay una zona de abundancia que le pertenece a Dios. Quiere decir que si hay una zona de escasez, no le puede pertenecer a Dios. Le pertenece entonces al reino, ¿eh? al reino de tinieblas. ¿Me siguen o tengo que volver a explicar? Dígamelo. Entonces, entonces, nosotros no es normal, no es normal que nosotros como hijos de Dios, recibir a Cristo en nuestros corazones, limpio con la sangre del Cordero, estemos en la zona de escasez porque estamos siendo ya de Él, de Dios, estamos con un pie en el reino de tiniebla, sufriendo en una zona de escasez. Tenemos que salir de esa zona de escasez que no nos pertenece. Pero tenemos que creer, pero hay cristianos que creen que la escasez también es de Dios. Bueno, todo el mundo tiene que pasar por esto. No todo el mundo. Bueno, ¿quién es todo el mundo? Yo me llamo Alberto Delgado. Tú te llamarás todo el mundo. Yo no me llamo todo el mundo. Todo el mundo ni todo el mundo. No, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No vaya a donde va la gente. Sea individual, chica. No, que todo el mundo, que olvídate de todo el mundo. Olvídate de todo el mundo. Toma una posición. No tienes por qué caminar en escasez cuando Dios quiere que camines en la zona de abundancia. Pero ¿por qué usted cree que Dios quiere que yo camine en una zona de abundancia? Chico, porque es que yo sé leer, yo pasé el segundo grado, no sé tú. No acabamos de leer el que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. En esto, de acuerdo a mi zona de abundancia, yo te voy a dar lo que te necesitas. Eso es lo que me quise decir eso. Entonces ya Dios me está declarando y diciendo, sin duda alguna, que Él quiere que yo entre en la abundancia de Él. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar? Tal vez algunos de ustedes están en la zona de escasez. Yo lo que quiero es que no lo admitan ni lo acepten, porque ese es el primer paso para salirse. Yo no quiero ahora que tú digas, ay, yo estoy en zona de escasez hace tiempo. Va y te, no quiero que te cuelgues del pescuezo ni que te corte la vena. Yo lo que quiero es que tú digas, no más. No lo acepto. No me da la gana. Esto no me pertenece a mí. Es lo que yo quiero. Esos son los primeros pasos para salirte. Ya cuando, hagas, cuando tú hagas esa, cuando tomes esa decisión firme de a lo macho de la, a lo hembra, hay un mover angelical que toma lugar. 
Hay humo. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo allá atrás? ¿O estás dormido con el ángel? Hay un mover angelical que se mueve a tu alrededor y empieza a obrar en... Todo comienza en el espíritu antes que tome lugar en la parte material y física. Pero es que no se mueve nada, no sé que tú, de órdenes. Porque tú tienes todo tipo de poder en esta tierra. Tú no sabes que los ángeles no pueden ni predicar el evangelio aquí. Los ángeles están aquí ayudándote a ti a desarrollar tu propósito. Pero tú no verás un ángel predicando el evangelio a nadie. ¿Por qué? Porque eso es muy sagrado, muy especial. Es para la gente de poder. La gente que tiene a Cristo en su corazón. Y ese eres tú. Entonces, hay un mover angelical que viene a ayudarte. A abrirte puertas, a caminar. Dirigido por el Espíritu Santo. Que es el que está en control de este tiempo. De, de este pacto. Después que Cristo muere y resucita. Hasta que la iglesia se vaya. El Espíritu Santo está en control. Es su tiempo. ¿Me sigue lo que va dando? Pero todo comienza tú tomando control aquí abajo. Y cuando tú hables creyendo, no repitiendo como un papagayo, una cotorra. Creyendo, estableciendo, no lo acepto. No puedo seguir siendo pobre cuando mi padre rico caminando en calles de oro y arriba. No lo acepto. No le tengas miedo al diablo, llámalo. Dice, Satanás, saca tus patas sucias de mi dinero. Vas a empezar a ver un cambio, un cambio. Porque tú no se supone que estés en la zona de escasez. Porque él ya dice que él suplirá todo. Él suplirá todo. ¿Cómo? De su zona de abundancia. Entonces, ¿qué mintió él? Porque si tú estás en la zona de escasez y él dice que él suplirá todo... Tú dices, bueno, o, o, o tradujeron esto mal, o el pastor me está dando una mala enseñanza, o Dios se equivocó. ¿Qué es lo que pasa? No es que te equivocas, eres tú, chico. Porque tú tienes total autoridad sobre ti mismo. Mira, si fuera por Dios, todo el mundo iba para el cielo. Porque Cristo murió por el mundo, no por nosotros nomás. ¿Y entonces qué? Ah, Él muere por el mundo, pero hay una activación de lo que Cristo hizo cuando yo hice lo que hizo estos que se llaman aquí hoy. Vinieron a un altar a abrirle su corazón al Señor y a decirle que aceptaban el recibirlo, comprendiendo que Él en la cruz había pagado la deuda mía. Porque aquí no hay quien no tenga deuda. Si tú no tienes deuda, viniste de Saturno. Y yo no sé allá cómo es la cosa, porque nunca he estado. Pero todos tenemos deudas. Algunos de ustedes esta mañana ya la dañaron. Pero Cristo paga tu deuda al tú reconocer que él paga tu deuda tú no la pagas entonces por eso la gente va al infierno no porque Cristo no muere por ellos sino porque ellos no reconocen lo que Cristo hizo y como tú no reconoces que él pagó la deuda aquí no hay free lunch todo se paga te tocó pagarla a ti y nada más que hay un lugar hay un caldero con tu número ahí abajo <ríe> caliente como la madre horrible yo no quiero ni pensar en eso entonces, vamos a tomar una decisión total y completa de que vamos a caminar en total conocimiento, primeramente reconociendo dónde estoy, para saber el que me tengo que salir o tengo que mejorar. Porque puede ser que esté ya en la zona de, de abundancia, pero la zona de abundancia tiene varios niveles. 
Tú estás en la zona de abundancia porque no estás en escasez. Pero tú puedes estar en abundancia y todavía tener varios niveles a subir. Tú puedes tener un negocio y estar en la zona de abundancia. Pero Dios quiere que tengas tres negocios más. Yo no sé. Yo no sé. Yo lo que sé es que Dios es un Dios de abundancia. Y tú como hijo o hija de Dios, Dios te quiere abundantemente. Ay, yo no sé, pastor. Entonces muerte de hambre. Ese es tu problema. Escoge lo que tú quieras. Tienes derecho a escoger lo que tú quieras. Dios tiene, te marcó con libre albedrío el derecho de escoger. Ah, date un aplauso si puedes. Tremendo. Tremendo, 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 tremendo. Gloria a Dios. El deseo de Dios es que tú tengas. El deseo de Dios. Mira, va, ponme ahí la, la tercera de Juan. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 2. Eh, es que te puedo decir. El deseo. Las, las escrituras realmente no las escribieron ni Pablo, ni Moisés, ni nada de esto. Es el Espíritu Santo y ellos fueron secretarios del Espíritu Santo. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo escribió la mitad, Pedro escribió, Juan escribió, todos escribieron. Moisés escribió en el Viejo Testamento, los otros profetas. Pero eran secretarios del Espíritu Santo. Realmente es Dios. Este es Dios hablando a través del Evangelio, no el Evangelio, la carta de Juan, la tercera carta de Juan. Amado, ¿con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Quién es el amado de Dios? Tienes que quererlo. Tienes que hacer tuya la escritura. Ay, mira lo que le dijo a fulano. Ay, mira, ¿qué mira que dijo fulano? Si fulano está muerto, está en el cielo. ¿Qué me dijo a mí? Lo que queda en esa Biblia no es para lo que es fulano, es para mí. Y para ti. Hazlo tuyo. Amado, yo deseo. ¿Quién desea? Dios desea. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Hay pastores predicando en el día de hoy desde su púlpito contra la prosperidad. ¿Qué nivel de animalidad tan grande, Dios mío? ¿Qué hacen con esta escritura? ¿Qué hacen con esta escritura? Lo que pasa es que el diablo quiere la iglesia pobre. ¿Cómo avanza la iglesia? Oye, con dinero, olvídate. La televisión, cuesta muchísimo que estoy en la televisión. La radio. ¿Cuánto tú crees que yo pago aquí, mamá? Tengo varios comedores de niños en diferentes países. Porque no es solo predicar la palabra. Tienes que predicarla con amor. Y el amor es dar. Entonces, ¿qué pasa? El diablo quiere una iglesia pobre que yo esté buscando los últimos 50 dólares al mes para pagar la renta. Quiere decir que no puedo entonces hacer nada. No puedo hacer nada. Claro, porque no creo en prosperidad. Y entonces al no creer en prosperidad, no prospero. Y al no prosperar, ¿qué es lo que pasa? No me entra dinero. No me entra dinero porque la gente, ¡ay, está hablando de dinero! ¿Qué tú quieres que hable, papo? No se debe hablar de dinero. Pero chicos, porque tú vives buscando dinero? Tú no estabas hablando que quería buscarte otro trabajo porque, para ganar más. Tú no me dices que quieres bajar part-time. ¿Cuánto quieren trabajar part-time? Todo el mundo busca la mejoría. Dios quiere que tú mejores para que ayudes a la obra y la obra ayudar entonces a la, a, al mundo. Bueno, no quiero descargarle en eso. Pon, 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 pon. Amado, yo deseo que seas prosperado 
en todas las cosas en todas las cosas este es Dios a través de la pluma de San Juan prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma claro, ahora viene la situación todo es una cosa espiritual mi alma tiene que prosperar para que yo prospere en las diferentes áreas porque el que me va a prosperar es Dios y si Dios me va a prosperar yo tengo que espiritualmente prosperar ¿correcto? Dios me tiene que prosperar y me va a prosperar espiritualmente con su palabra. Y así como yo prospere con su palabra y la crea, ay no, pues yo leo la Biblia, yo leo esto, leo esto, pero yo creo que esa prosperidad no es de Dios. Bueno, ya fallaste, ya fallaste porque al tú no recibir una porción de la palabra de Dios, esa porción no te prospera. Y si esa porción no te prospera, no la puedes llevar a que se desarrolle en lo material y físico. Tú tienes que creer que Dios te quiere en la zona de abundancia. Prosperado. Más nada. Más nada. No es tan difícil. Lo que pasa es que hay tradiciones. Estamos acostumbrados a, a la bobería. ¿A qué estamos acostumbrados, María? No, tú no oyes la, tú no estás viendo la prédica, no estás viendo. Entonces, de pronto voy a ver la cartulina. Yo lo que quiero es que ustedes comprendan que todo lo que está en esa cartulina tú tienes que creerlo. No puede venir a un punto a decir, bueno, tal vez aquí, está, mire, yo puse esto y esto, pero este no sé por qué. Porque esto es una cosa personal. ¿Qué es personal, chica? Tú eres hijo de Dios. Y Dios es personal contigo. Todo lo personal para Dios es tú igual. La obra de Dios es personal para Él. Tu prosperidad es personal para Él. ¿Quién, ¿Pero quién tú crees que me va a dar dinero a mí para llevar a cabo lo que yo quiero llevar a cabo todavía antes que yo me muera? ¿El, de, de, el del bar de la esquina? ¿O el, el, que, el que vende pornografía? Es el pueblo de Dios prosperado que va a darle la obra para nosotros echar para adelante. Y la gente tiene que ver niveles de prosperidad. La gente tiene que ver, porque la gente ya de principio viene ya, el, vienen a juzgar. Y en ese juzgamiento, ese juicio, se quedan trabados. Y al quedarse trabados, aunque reciban a Cristo, se quedan trabados. Y al quedarse trabados, nunca reciben. Acuérdate que aquí no solo dice yo que he prosperado en todas las cosas y que tenga salud, porque la salud es parte de la prosperidad también. Entonces, no puede haber un una porción bíblica que me hable de algo y yo escoger lo que me dé la gana y no escoger lo que no me dé la gana. Bueno, yo quiero ver que tenga salud está bien, pero prosperado. No, oye, lo escoge todo. Es igual que a los niños cuando tú le das pan con jelly y botan el pan. No, te tienen que comer el pan y el jelly completo. ¿Me entiendes? Tú no puedes coger. No puedes coger. Dios tiene grandes cosas. Bendito Cristo de la gloria. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com.